0: 嗨， Hi, 你好，这里是个人学习电台女神金的午夜飞行。谢谢你来和我一起学习那些让你更聪明的科学新概念。今天我们将要一起学习的是第三十五个概念：恐惧未知的分寸。爱因斯坦的至高荣誉。不仅源于他对科学的持续践行，也因为他有许多将科学植生于现实环境的至理名言。我个人最喜欢的是这一句：“如果我们知道自己在做什么，那就不是科学研究了。”这一喜闻乐见的观点为其他领域的许多专家所认同。他巧妙地混合了大众对专家工作难度的同情与鄙夷。当今科学家的首要困境就是如何与大众去沟通对不确定性的管理，因为大众一般会认为专家比其他人更熟悉和明白当下的社会问题。但科学家很难让大众明白，所谓的比其他人更明白，其实并不意味着明白了所有事情。尤其是那些专家只是熟悉某一方面的知识，但公众却要求他们必须了解如何从中做出最优选择的时候，而且这样的选择必须被品头论足，无论是在实验室。新闻编辑室还是政策的讨论办公室。当然，很多专家并不擅长向公众解释自己所从事的工作，因为专家很少参与公众的交流，也不会刻意去培养与公众打交道的能力。一般的大学新闻办公室可以提供这样的训练和建议。但专家们往往很少利用这样的资源，而需要利用的时候，往往又为时已晚了。不过，这在我看来都还只是次要的。作为一个常常与公众进行沟通的科学家，我可以肯定的说，经验的帮助非常有限。一个最根本的障碍是。非科学从业者在日常生活中往往持有关注不确定性管理的顽固本能，这种本能通常是奏效的，但截然不同于科学技术中的最优化原则。当然，在这里技术更重要，因为技术就是让科学和现实世界结合并有效沟通的途径。这样的失败案例比比皆是，不胜枚举。无论是猪流感、禽流感、转基因作物，还是干细胞，大众在这些技术上的观点和科学家们彻底背离。这使我们不得不同情科学家犯的错误。就像细胞核移植被称之为克隆，最后结局就是在随后几年里。相关的重要研究都被叫停了。但是，这一问题的突出危害在于公众的自残，也就是风险规避。当不确定性涉及道德或经济政策等领域的时候，如果规划合理，一些问题是可以规避的。但是，公众绝不会对风险持有这样的态度。有一个典型的例证可以说明这个问题。例如，在有一次有争议的自闭症疫苗研究之后，针对儿童疾病的疫苗研究大大减少了。而另一个例证是，因为某次实验当中有一个人死亡，此后至少一年内所有采用基因疗法的临床试验都被监管了。这一决定当然是管理机构审定的。却也符合民意。对前沿技术风险收益比率的态度，就是对未知的恐惧，也是一场扬臂抑力的非理性保守主义。这对于未来生活的值和量都会产生不容忽视的危害。如果恐惧意味着谨慎，那么对未知的恐惧并非多么不理性，但人们往往过于谨慎了。如果公众能对新技术开发的风险评估有更深入的了解，并且能为了未来的巨大获益而忍受短期的风险，那么所有技术的发展，尤其是生物医药技术，其实都会有突飞猛进的发展。好啦，今天我们的学习就到这里了，希望你每一天都是快乐的。也希望你每一天都有新收获。我们下次再见啦！